0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目又又切克闹。Yo, Yo, Now, 我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。美国老百姓越来越同情巴勒斯坦，美国政坛却压倒性的站队以色列。接下来听到的是拜登的讲话。我们必须非常清楚，我们与以色列站在一起。以色列是怎么拉拢美国政客的？哈马斯和以色列开打，美国网友炒崩了锅。有从历史角度分析，为什么应该支持巴勒斯坦呢？接下来听到的是支持巴勒斯坦的美国网友的发言。我将从一九四七到一九四八年的历史开始说起，但要知道，在此之前有很长的历史。大约从那时起，巴勒斯坦人被强行赶出故土，在自己的家乡成为难民和无家可归者。当时有人试图彻底消灭他们，并声称巴勒斯坦人从未存在过。他们被划在特定地区及加沙地带和西岸。以色列完全控制电力、供水以及进出巴勒斯坦的食品和产品。巴勒斯坦人被围墙围起来，他们常常无法离开以色列。迄今为止，以色列囚禁让很多人失踪，并杀害了如此多的无辜者。以色列多次向加沙投掷炸弹，包括医院、水处理设施、农场、无辜民众的家。因此，巴勒斯坦人世世代,代代都过着难民的生活。这并不是说以色列人民有错，但是以色列政府得到世界上一些最强大的军队的。接下来听到的是美国犹太人支持巴勒斯坦反哈马斯的网友的发言。全球的大后识是：以色列好。巴勒斯坦坏，所有巴勒斯坦人和整个中东都希望所有犹太人死，这是个谎言。作为美国犹太人，我们从出生起就受到宣传的洗脑，这使我们相信我们作为犹太人和以色列人民以及以色列政府对巴勒斯坦土地拥有某种主张。从我们的父母到我们的拉比再到我们的犹太会堂，每个人都忽视了对以色列政府行为的诚实和真实。他们只是教导我们：“我是以色列。”以色列就是我政府在忙什么？不要问他们占领了谁，没关系，别担心。我现在呼吁，作为犹太人，我们需要做得更好，我们需要更好地教育我们的孩子，我们需要停止对彼此撒谎，也停止对自己撒谎。我需要像你这样的人停止要求我们谴责。有网红力挺以色列，掉粉一百万，紧急删帖的。接下来听到的是不支持两边政府，但同情两边老百姓的美国网友的发言。巴勒斯坦政府和以色列政府都犯有侵犯人权的罪行，而且两国政府都犯有将土地、权利和扩张置于该地区人民福祉之上的罪行。但这两个群体的人民，两个群体的平民，都应该生活在和平与安全之中。实时事博主阿拉伯裔、犹太裔博主下跟贴、弹幕刷屏，都在追问战队立场，舆论爆炸倒逼平台行动。原本号称要让 X 上的内容更自由的马一龙，也不得不采取行动，炸号删帖控评。X 方面解释说，自哈马斯对以色列发动突然袭击以来，这个地区日活用户的发帖量大增，分享了超过5000万条跟袭击相关的帖子。一些帖子错误地描述或者展示过时、误导视频图片，推动了错误信息在 X 和其他平台上的传播。根据其反暴力和仇恨政策 ，X 将炸掉所有新创建的哈马斯的关联账户，删除包含暴力和仇恨言论的帖子，标记断章取义或者错误内容，遏制平台上恐怖主义内容的扩散，监控平台上的反犹言论，并跟其他社交媒体平台协调，通过全球互联网反恐论坛阻止恐怖主义内容在网上的传播。社媒的内容铺天盖地，刷的晕头转向。那美国人到底站谁？最新盖勒普民调趋势是，美国人越来越同情巴勒斯坦，创下 31% 的新高。对以色列的支持在过去十年持续下降，从 64% 降到 54% 还有 15% 的人不站队。但总体上，美国人还是支持以色列的更多。而这个问题也很看政治倾向，民主党人对巴勒斯坦的同情超过了对以色列的支持。与此同时，共和党则是一边倒的支持以色列。没有党派倾向的独立人士里，近半站队以色列，多于支持巴勒斯坦的。值得注意的是，刚,刚提到的这个民调问的是你更支持巴勒斯坦还是以色列，而不是哈马斯对以色列。美国大概有760万犹太人， 3 5 0万阿拉伯人。不是所有犹太人都支持以色列，也不是所有阿拉伯人都支持巴勒斯坦。就像片头那位犹太小姐姐支持巴勒斯坦，但不支持哈马斯。p 尤研究中心2零二一年的一项调查发现，虽然超过一半的美国犹太人支持以色列，但认可以色列政府或者以色列政府政策的美国犹太人明显更少。美国媒体和政客也深知刚才提到的种种民意，所以大家注意到没？这几天美国媒体报道的标题都是说。哈马斯以色列战争，而不是巴以冲突。白宫以及美国国会的议员出来指责的都是哈马斯，而不是巴勒斯坦。刻意并且非常注意地突出，他们反对的是哈马斯。在美国，你可以更支持巴勒斯坦，但一定要澄清你支不支持哈马斯，以及你反对的是谁？是以色列政府、以色列这个国家，还是犹太人？如果被贴上反犹的标签，会立马千夫所指，社会性死亡。因为反犹是非常政治不正确的禁忌。举个例子，篮球明星欧文去年点赞了一个叫做《希伯来人到黑人唤醒美国黑人》的反犹电影，当时他还在篮网，他坚持自己有言论自由，没有违法，也没有害人，最后逼得他老板蔡崇信和 NBA 公开表态反对他的仇恨言论。还有个是坎爷，他在社交媒体上发布反犹比喻，并威胁对犹太人实施暴力，跟福克斯主播塔克卡尔森谈论反犹阴谋论，甚至点赞希特勒和纳粹，引发轩然大波。各大品牌纷纷切断跟坎爷的商务关系，一时间在街上穿坎爷设计的椰子鞋都会被 diss。在美国体育圈、娱乐圈尚且如此，在美国政坛更是。冲突一开始，白宫和国会两党领袖都立即表态力挺以色列。虽然也有个别民主党人批评以色列，呼吁美国政府切断对以色列的支持，但如果一不小心被贴上反犹标签，就会被围攻。今年夏天，国会进步核心小组民主党主席、印度裔众议员贾亚帕尔说：“以色列是个种族主义国家。”惹来血雨腥风，被共和党人以及他党内同僚贴上反犹标签，最后逼得他收回言论，一再解释说自己不认为以色列作为一个国家的理念是种族主义，但以色列政府长期推行的歧视性政策是种族主义。这还没完，国会众议院随后通过了一项确认以色列不是种族主义或种族隔离国家的决议，得到了412名议员的支持，只有9人反对。所以大家就可以理解，即使国会前一阵子搞掉了众议院议长，现在正紧锣密鼓地选新议长，在这种混乱下，两党还是非常团结的，要给以色列援助。显然，美国舆论并不能决定美国外交政策的走向。巴以冲突问题在美国事关选举，事关利益集团。以色列对美国可以说是无孔不入的游说。亲以群体是美国最强大的国际问题游说团体之一，资金雄厚，政治实力雄厚，是美国两党的大金主。再加上巴以问题事关美国的地缘政治利益，所有这些因素加在一起，让美国政客更容易坚持亲以立场。除了撒钱直接影响美国政策，以色列还有很多软实力的渗透。以色列会给18到26岁的美国犹太年轻人提供一次免费的寻根之旅，而类似的项目实在是太多了，甚至像我这样在美国上学的外国人也有机会被赞助去以色列免费学习。我在大三的时候就通过国际关系学院的项目去以色列海滨城市赫兹利亚的劳德政府外交与政策学院学习两周，不仅有奖学金，学分全免费，往返机票报销，每天还给发餐费。两周里被安排了各种以色列视角的巴以冲突解读，其实就是非常猛烈的游说。安排参观大屠杀纪念馆、摩萨德博物馆、美国驻以色列使馆，当时还在特拉维夫，以及去耶路撒冷和戈兰高地游览。不少学国关的美国人毕业之后会去政府的涉外机构，或者是在国会山做议员的外交顾问。不是说去过这种项目一定会轻易，但这只是以色列渗透影响力的冰山一角。这样长期的影响，最终会达到一种境界：你中有我，我中有你。大家这天看新闻有没有发现，有些以色列的官员一口纯正的美式英语 ？We're going to do whatever we have to do to send a lesson that they're going to understand for many, many decades. 其实不是他英语好，人家根本就是生在迈阿密海滩、常春藤毕业的美国人。作为项目里的少数非美国人之一，以色列教授也会好奇我怎么看巴以冲突。但我当时实在是对中东知之甚少，现在也只了解冰山一角，只能跟教授说，我这趟终于分清了巴勒斯坦和巴基斯坦。你怎么看巴以冲突？欢迎留言讨论。感谢收看这期节目。下期再聊。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听又又切克闹， Yo, Yo, Now, 我们下期再会。